0: santo sobre ti. Su mano extendida de poder. Solo tómate de Él. del poder de Dios actuando a tu favor. Todo lo que estaba detenido, todo lo que estaba parado, todo lo que estaba en estorbo, todo lo que estaba ahí en stand-by, en un estanque. Hoy el Señor dice, se destapa eso y se desborda tu bendición por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Disfruta de la presencia de Él. Gózate de esta presencia. Un aplauso fuerte al Espíritu Santo gracias Señor gracias Jesús puedes tomar tu lugar gracias a Dios Es poderoso lo que Dios hace, ¿no? ¿Y por qué no me acompañas a 1 Corintios 2? 1 C2 decía la hermana Laura, ahora sí, como que me acuerdo del pastor, ¿no? Que fueron el sábado a evangelizar y ella, ella venía con, con Ángel, pues ya en la noche, ¿no? Bueno, venían en el coche. Y pues de San José a Tequisquiapan casi haces hora y media, hora cuarenta. Si vienes como yo manejo igual, media hora no. una hora veinte hora y media hora cuarenta depende del tráfico casi siempre hora y media y luego esa carretera en la noche y en el día está llena de trailers súper peligrosa ya saben que los trailers son los dueños del asfalto no entonces este fum fum te rebasan como quieren como pueden se voltean cuando quieren no y pero además de que la carretera es Es largo y todo cuando tú ministras, pues estás pues estás muy cansado, ¿no? Y decía: ¿Cómo lo hace todos todos los domingos? Ellos, pues, ustedes nada más fueron a evangelizar. Pero vamos, ya con Tequisquiapan. Querétaro. Y llegamos allá. Y luego llegamos acá a, veces a las 12 de la noche. 11 Es este. Hay que desgastarse para el Señor. Luego dormirás. Cuando estés en el cielo, descansarás y todo. ¿No? hay que gastarse si no te gastes ahora que tienes fuerzas cuando seas un viejito de bastón y quieras salir a evangelizar ¿cómo le vas a hacer? ¿sí o no? vas a decir que me vengan a ver a mí Así es que hay que gastarse para el Señor. Hay que gastarse para el Señor. Amén. Esto es lo que dicen las Escrituras. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Esto es lo que las Escrituras dicen. Ningún mortal ha visto ni oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor amén Amén. Amén. les tengo una buena noticia dice que vayan y den el evangelio no esas son las buenas noticias llevar buenas noticias es evangelio si tú llevas malas noticias es contra evangelio Tienes que llevar buenas noticias. Amén. Sí. Y aquí esto no se aplica para ustedes. Aquí dice ningún mortal. Tú no. Eres mortal. En cuanto tú aceptaste al Señor Jesús, recibiste la qué. La qué. La cómo. Entonces eres eterno, ¿no? Entonces tú sí vas a ver, oír e imaginar las maravillas que Dios va a hacer contigo. Porque el mortal no. Pero los eternos sí lo vamos a ver. Amén. Dice la reina Valera, cosa que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vivimos en un mundo que te atrapa visual y eh, seductoramente, ¿no? Todo está hecho para que te atrapen con la vista y que jueguen con tu mente. Que, digamos que, que hacemos el pan todo feo, pero sabe rico ¿Se lo llevarían? No. Jugamos con la mente de las personas, ¿no? <risa> o si tú fueras a una tienda o a una taquería y los tacos, pues estuvieran todos color amarillo, huevo, pero subieran si ricos, no, no los comprarían tu vista, tu visión determina lo que tú quieres sí o no siempre tu visión determina o hace eh, que tú decidas o no decidas si sí o no si sí vas a seguir, si no, si esto, si el otro siempre eso te va a determinar lo que oyes también y eres un experto en ver y en oír Y eres un experto en imaginarte cosas. Los chismosos son expertos en imaginarse aún más cosas, ¿no? Se imaginan hasta lo que no oye. Va por ahí caminando alguien que, digamos, se le ponchó la llanta. El chismoso dice, uh, ya, este seguramente le robaron el coche y por eso va caminando y es que sí, él siempre ha robado o sea entonces, ya el otro ya está imaginándose hasta que lo van a saltar al rato ¿no? tenemos la capacidad de imaginar porque Dios nos dio esa capacidad tenemos esa capacidad de oír y esa capacidad de ver pero aquí este verso dice que Dios va a hacer algo que nunca has visto que nunca has oído o sea lo que me vengas a mí a decir ah eso ya lo sabía no, no lo has oído <risa> y que nunca ha estado en tu corazón nunca le vas a poder decir a Dios a partir de hoy ah es que eso ya me lo habías dicho no porque esto no ¿sí? cosa que no hay en tu corazón cosa que no puedes imaginar, cosa que nunca has oído y cosa que nunca has visto, es la que va a empezar a suceder. Amén. Amén, Amén. Es lo que viene. Ahora, todo tiene que partir de un cimiento. Tu fe en Jesús parte de tu arrepentimiento y ese es el cimiento de tu fe, ¿no? Te arrepentiste, bueno, la muerte y resurrección de nuestro Señor, es el fundamento de tu fe. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, seríamos eh, seguidores como los de Buda, o los de Alá, o los de los sintoístas, todas las, las demás religiones. Pero como resucitó, estamos basados no en una religión, sino en una relación, ese es el fundamento, ¿no? Y todo, todo, todo tiene que partir de un fundamento. ¿Sí o no? Ahora, este verso es el fundamento de lo que viene. Es el cimiento. Algo que nunca has visto. Algo que nunca has oído. Y algo que nunca te has sentido, ni has guardado en tu corazón, y nunca Dios te ha puesto esa palabra ahí, ni nunca ha introducido nada es lo que va a pasar ¿sí? ¿se acuerdan de los que estudiaron eh, la película del origen? ¿sí se acuerdan? ¿ustedes no, la, no les tocó? ah bueno, véanla <ríe> del hermano Leonardo DiCaprio. <ríe> El hermano Leo <risa> En esa película eh, Quieren Tomar una Una multinacional Quieren Que esa multinacional se deshaga Porque otra multinacional quiere crecer Quiere tomar, quiere ser grande Y el dueño de la multinacional Que quieren quebrar o vender o lo que sea Se está muriendo pero va a dejar a su hijo como heredero. Y entonces necesitan que el heredero venda o así, que, que deshaga todo, ¿no? Y dicen, le dicen, bueno, lo tenemos que hacer, pero necesitamos que implantes una idea. Dice, es que nadie puede implantar una idea. Tú todo lo que todo lo que piensas, todo lo que sientes todo lo que está a tu alrededor todo eso a ti te da ideas tú, los negocios se crean por necesidades que hay hay una película otra película que también tiene que ver que se llama El Orax que el Mr. Mis- O'Hare vende aire embotellado Porque está el aire muy contaminado. Y eso ya existe en China. Pero tuvo una idea, no? Ahora en esta película te dicen algo muy cierto. Dice, yo no puedo decirte, yo no puedo meterte una idea porque inmediatamente vas a saber que eso no es tuyo. Que alguien lo puso ahí. Dice, no, no, ¿cómo? Y entonces ponen un ejemplo. Y le dicen, por ejemplo, Estrellita Estrellita, no pienses en un elefante ¿En qué estás pensando? En este que
1: estoy viendo ¡Ah!
0: <risa> Al, te, luego lo, dices la palabra elefante y te la imaginaste <risa> O sea, no había manera. Tenía que ser algo muy sutil, pero de todas formas se iba a dar cuenta, el, 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 se podía dar cuenta el cuate este, ¿no? Solo Dios puede implantar algo en ti que tú nunca has, este, has pensado. ¿Amén? Bueno. Ahora vamos a Génesis 1. Ya puse el cimiento. Génesis 2. Perdón. Génesis 2, verso 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol delicioso, ¿a la que A la, qué? la vista. ¿A dónde era delicioso? La y bueno, para comer. O sea, no nada más estaba delicioso la vista, sino que también haber sido exquisito como las frutas por sí solas, ¿no? Punto y coma. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal amén ahora vamos a Apocalipsis el último libro 22 último capítulo 22 verso 2 Dice: En medio de la calle de la ciudad, y a uno y el otro lado del río, este árbol, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán el rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y todos estaremos llenos de gloria ese día, ¿no? Amén. Ahora, hay cosas que nosotros... eh, Dios nos da un cimiento para alcanzar todas las promesas que tenemos. Dios nos da una palabra que va a ser el cimiento de toda nuestra fe. Que va a ser como diciendo... Y tú, Andrés, vas a ser predicador en naciones y pueblos. Eso es el cimiento, ¿no? Y tú, Pati, vas a ser eh, profeta a las naciones. Yo te di como profeta a las naciones. Y tú vas a ser mi servidor como Josué, y tú vas a ser adorador, y tú vas a ser evangelista, y tú vas a ser pues, este, pastor, y tú vas a ser este maestro, y tú vas a servir en la casa de Dios, y tú vas a ser próspero. Y entonces todo eso es tu cimiento. Todo eso es donde tú te vas a empezar a levantar. Si el cimiento no está hecho, pues no hay nada, no se puede levantar nada no se pueden poner pilares no se pueden poner vigas no se puede poner nada porque el cimiento no está primero tiene que estar el cimiento para después irnos para arriba ¿no? entonces Dios nos da un cimiento le decía ayer a mi suegra es que Génesis es el principio si entiendes el principio entiendes todo nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, no estamos acostumbrados aquí en Tex, pero en las ciudades y así en los rascacielos, pues estarán acostumbrados a ver los edificios de 20, 30, 50, 100 pisos, 200 pisos, no sé, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver para arriba. Pero verdaderamente el, lo fuerte es abajo. Y te dicen, no, es que tiene el péndulo inamovible, no sé qué, para el temblor de X y eh, los, los vientos lo mueven de tal manera para que no se caiga. Pero abajo hicieron una cosa impresionante para que aguantara todo lo que se está viendo arriba. ¿Sí? Y hay veces que tú no ves todo lo que Dios está haciendo porque Dios sigue cavando y cavando y cavando y como hasta que llegue un momento de decir aquí ya está firme y aquí ya no se va a mover mientras todo lo demás era arena movediza pero llega un momento que ya puede ahí empezar a trabajar ya te sacó toda la locura ¿no? si te habían rellenado de escombro pues ya también lo sacó sacó todo si ¿Sí ven los lotes baldíos que dice aquí se recibe escombro, ¿eh? van todos, ¿no? Luego a veces así parecen las personas cuando llegamos a Cristo, ¿no? Llenos de escombro, arriba árboles, pero abajo puro escombro. Entonces Dios tiene que sacar eso porque Él no va a decir, ay, imagínate que Él te va a sembrar la palabra de Dios. Bueno, no imagínate, va a sembrar la palabra de Dios en puro escombro. ¿de dónde se va a agarrar? ahí en las casas donde vivimos ahí antes era este el palenque ¿sí se acuerdan? nunca fueron al palenque en el portón ahí era el palenque y entonces justo en la casa donde vivo yo ahí empieza la bajada y estaban haciendo una vez una zanja y le dije, pues a ver si con dónde te encuentras el gallo giro o el colorado ahí muerto todavía, oye (risa) y ahí se ven y de repente unas piedras así que no tenían eh, o sea, todo está mal puesto haces el hoyito y te empiezas huecos y esto y el otro como un árbol que es la palabra de Dios que va a crecer se va a agarrar de una raíz de escombro. Dios le tiene que quitar para que se agarre bien. ¿Sí? Por eso muchos titubean, no titube, firme. ¿Amén? Entonces Dios da el cimiento. Dios da el cimiento. Dios te dice, esto es ahorita, pero al final vas a seguir viendo los cimientos. Cuando Salomón construyó su templo, lo más vaciado es que al final te dice que los cimientos eran de piedras preciosas. Al final de cuando lo construyeron. Qué vaciado, ¿no? Uno nunca se imagina que los cimientos te los van a nombrar. Uno nunca dice o quien, o sea tú en tu casa dirías ay los cimientos son de mortero a pasco pastor (ríe) y los cimientos que echamos son acá amarilla de tres cuartos no, tú lo tapas que nadie lo vea, se ve feo pero ahí Salomón dice y los cimientos son de piedras preciosas tiene buenos cimientos y lo dice al final tu cimiento es tu primer palabra, de donde va a basar toda tu fe. El cimiento de la palabra de Dios está en el árbol de la vida. Entre muchos cimientos, ¿no? Pero en el contexto es el árbol de la vida. Amén. Entonces Adán y Eva pecaron. ¿Podían comer de ese árbol? Sí. Del de al lado, no se confundieron, comieron del otro, comieron del de que no debía de ser, los convencieron, cayeron y entonces nunca más en la, vid, en la palabra volvemos a ver el árbol de la vida, porque hay voces que te pueden a ti confundir y se los he dicho muchas veces, y se los diré muchas veces más hasta que estemos en el cielo ahí cuando mi tumba te va a decir y no te confundas con las voces está tu gran voz que te va a decir eso no, ahorita no ahorita no va a pasar nada tú nada más hazle así o sea, tu pensamiento, tu voz te va a convencer a ti de que tú estás bien, de que tú tienes la razón, de que mentiste, pero era una mentira blanca, de que lo blanco es de Dios. Entonces, (risa) (risa) ¿sí? Escuchas tu pensamiento, escuchas tu voz y entonces te empiezas a convencer tú solito. La segunda voz, el enemigo, siempre ahí pero aquí lo que leímos dice cosa que ojo no vio ni oído yo así es que ni tu voz ni la del enemigo son de las que Dios va a hacer Hoy hablaba con una persona y le decía es que llevo mucho tiempo dije yo sé que las personas eh, dicen algo y luego a la mera hora no lo pueden hacer y porque están acostumbradas Hacer lo que están haciendo y no lo pueden dejar. Decía no, yo sí. Dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Igual yo me equivoco y no sé, pero casi estoy seguro de que no. Porque estás acostumbrado a dirigirte a estar bajo las voces. Un cieguito que, alguien que pierde la vista, alguien que de repente es, de la noche a la mañana se queda ciego, le tienen que decir, hey, mira, es por acá, es así, esto, el otro, y va a querer seguir viendo igual que como veía antes, a fuerza. Que es que ahora cómo, y dime cómo eres, y dime cómo vienes, y no sé, no, no, se lo quiere imaginar, pero ahora ya, ya no tiene esa forma de hacerlo. Y es así como Dios te dice, te voy a quitar tu vista, tu oído y lo que oyes y todo, para que ya no estés así. ¿Sí, amén? O sea, neutraliza tu voz, nulifícala. La voz del enemigo, no me hables, porque esto es nuevo. No me puedes tú venir a mí a decir, ah, va a ser esto, no, porque es nuevo. Ah, es que es de esta manera. No, porque es nuevo. Amén. Ni él no sabe. Entonces no te vas a poder confundir. Y cuando sea nuevo, nuevo, eso es. No es algo, ¿cómo es? Remodelado, es algo nuevo. ¿Sí? estamos acostumbrados a caminar por vista hoy en la mañana estaba haciendo pan y me puse ahí una canción una alabanza de de Miel San Marcos que dice hay victoria en el nombre de Cristo y que tiene el coro de no es por qué no es con fuerza ni poder es con su santo espíritu no es por vista es por fe pero la puse así y como traes más en las manos y todo, pues se repetía y se repetía y se repetía como una hora la misma y entonces ya saben que uno otra vez empieza a pensar oye, pero este esto cómo va a ser hasta que el Espíritu Santo me dijo ¿que no estás oyendo? o sea, no es por vista porque pensamos, pensamos que la vista nada más para nosotros es ver, pero no la vista para nosotros es como decir, ah, ya está listo esto. Entonces sí es de Dios. No, no es por vista. Ah, es que ya se me dio el otro. Ah, entonces es de... No, no es por vista. Porque ahí entonces todos estaríamos en victoria, ¿no? Dime, ¿dónde está tu fe? Ah, es que ya no sé qué. Entonces ahora sí. No, no es por vista. O sea, la vista es tu convencimiento y tu razón de que te dice ya está listo, entonces ya te puedes entrar. ¿Sí? Es por fe. Porque cuando no ves y no oyes, no te va a quedar de otra más que moverte por fe. El pueblo de Israel conquistando Jericó, pues no veía para dentro de Jericó. Y estaban todos callados, ¿no? no oían y no veían y no sabían lo que iba a pasar nunca había pasado eso no estaba en su corazón ninguno podía decir Ah, es que ahorita la séptima se va a caer ahorita la séptima vuelta se va a caer Jericó porque nunca había pasado cosa que ellos no habían visto ni habían oído ni estaba en su corazón fue la que pasó no veían y no habían visto No habían oído, ni nunca habían peleado de esa manera. Ellos habían peleado a golpes, a machetazos, ¿no? Nunca caminando. ¿Sí? Cosa que no habían visto, no habían oído. Ni estaba en su corazón. Fue la que Dios hizo. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que viene... Nunca lo has visto. No te confundas, nunca lo has visto. Nunca. Nunca lo has oído. Y tú no sabes la victoria tan grande que viene porque tampoco esa victoria nunca la hemos tenido. Ah, <risa> oh, no, es que sí. No. Es que en 1400. No, no la has tenido. Sí. El chiste es saber Que es Dios quien te va a hablar Que Él es el que te va a mostrar Y que Él es el que te va a dar la victoria Amén sí. Y por mucho tiempo Dios te da el cimiento Perdón Dios te da el cimiento Y por mucho tiempo A veces no pasa nada A veces todo parece estático todo parece que no te sanas, no se te da el dinero, no regresa la familia, el esposo está más lejos que... no sé. ¿No? Que no pasa nada. Que todo está chueco. Pero Dios en el cimiento te dice y todo va a estar bien. Yo creo que cuando ustedes estaban construyendo su casa veían los cimientos y decían, oh, está quedando bien bonita. <risa> y si otros hubiéramos visto, hubiéramos dicho, ¿qué es esto? <risa> Porque tú la estás viendo, tú tienes la visión, pero en el no hay nada, ¿sí? Entonces estás viendo eso, estás viendo los cimientos y no hay nada pero Dios es el alfa y la omega el principio y el fin el que es el que fue y el que ha de venir el mismo ayer, hoy y por siempre amén Él es todopoderoso eterno majestuoso Rey eterno amén mi Jesús, entonces Dios no cambia para él. El cimiento es el fin, para él no es el principio, y el cimiento es eterno. La salvación es eterna. Cuando estudian Cristología, le sacamos de onda de decir: ¿Se acuerdan de la clase de Cristología? si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan ¿Qué que les decíamos la pregunta de si solo la salvación viene por la cruz si sí, es cierto ¿no? o sea por la no por la cruz por la, por la muerte en la cruz y la resurrección ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob y David y todos ellos fueron salvos? ¿De dónde? Si la cruz no había existido en ese... Pero la cruz no estaba. ¿La fe en qué? Pues muchos tienen fe, pero... Y mis buenos estudiantes... es porque la salvación es eterna y entonces Abraham, David ellos vieron el acto de Jesús en el espíritu y por eso fueron salvos nadie puede ser salvo sin la obra de Jesús, ni antes ni después amén nadie puede dice Abraham vio mis días y se gozó ¿Sí o no? Entonces, Dios pone el cimiento y después no hay nada. ¿A quién Dios le da una palabra? Y tú dices, ¿y la palabra? ¿Y dónde está el cumplimiento? Y ya Dios me dijo, y Dios ya me lo firmó, o sea, ya está como que todo listo y no ves nada. Yo creo que muchos hemos pasado por ahí, ¿no? Otro caso de... Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón. Noé. Noé, Dios le dice. Haz un arca porque va a llover. Ni ojo había visto porque nunca llovía. No, Dios no hablaba porque la tierra estaba corrompida. Y no sabían cómo hacer el arca o el barco, tan, el Titanic. Porque nunca se había necesitado. Ni ojo yo, ni oído. Y una maravilla hizo Dios, ¿no? Amén. Cosas que nunca han pasado son las que van a pasar. Y pasa mucho tiempo y de repente Dios en Apocalipsis termina con el árbol de la vida en el árbol de la vida al principio comías porque no había maldición no se necesitaba sanidad no se necesitaba nada solamente disfrutar ahora en el árbol de apocalipsis ese árbol está quitando todas las maldiciones de la tierra o todas las maldiciones que había no sé Sí o no La sanidad de las naciones. Termina con lo que empieza y empieza con lo que termina. ¿Sí? Ahora regresando a Noé. ¿Puedes sentarte, por favor? Noé. Ya termina la... ¿Cómo se llama? La inundación, la lluvia, se detiene... Eh... El arca, saca un cuervo, el cuervo no regresa, saca una paloma, la paloma regresa con una vara de olivo, ¿sí? Se espera y saca otra paloma, ¿no? Esperando que la paloma eh, regrese con alguna señal o a ver qué pasa. Como no sabemos si es la primer paloma o qué onda con la paloma, pero... ¿Se está esperando que traiga una señal o que haya una señal? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ese es el cimiento. Quien manda a bautizar a Juan? Dice, sobre quien repose el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. ¿Amén? Y entonces les que de repente llega una paloma volando desde quién sabe cuántos años del arca de Noé. Y viene y se reposa sobre Jesús. Y, y ahí se oye una voz. ¿Qué se oye? Se oye una voz y se ve la, al espíritu descendiendo en forma de paloma. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas. Él prepara el cimiento y no importa el tiempo, viene el tiempo del cumplimiento. Aunque tú no lo estés viendo ahorita, viene el tiempo del cumplimiento. Y ese que unos se dijeron, esto está muy bueno, Los que le cacharon, dijeron, llegó el tiempo de que Dios me dé mi paloma, llegó el tiempo de que se me abran los cielos, llegó el tiempo de mi lluvia de bendiciones, porque Dios me dijo que me preparara. Se los estoy traduciendo porque veo como que no la cacharon. Luego digo, si ¿sí querrán cosas más profundas o las quieren en menudencia? Porque Dios me dijo que me preparara, Dios me dijo que alistara la barca, Dios me dijo que este viene el tiempo del Espíritu, Dios me dijo que viene y todos van a ver lo que la obra que va a ser en mí, porque se va a ver, se va a oír y se va a manifestar todo lo que Dios va a hacer que yo tampoco he visto amén eso es lo que viene lo que no sabes viene lo que no sabes las batallas que nunca has, has peleado pero que ahora vas a decir pues yo según no estaba peleando yo según estaba dándole vueltas al asunto y Dios ganó Ellos no estaban batallando contra Jericó Ellos nada más estaban dando vueltas Ellos estaban así Amén Pero ellos nunca habían visto esa victoria Ellos estaban pensando Que iban a ir a matar directo Y así pasó una tras otra Una tras otra Una tras otra Como Dios les ganaba todas las batallas si ¿Sí, amén o no amén? amén nunca has visto lo que viene nunca has oído eso y viene el fruto amén. y viene sí, sí ven como si sí se los tenía que como queso Oaxaca y viene el fruto viene el fruto sí. amén viene la hora que tú vas a poder probar de ese fruto que te va a dar sanidad porque Dios quitó el otro si sí, no se las tenía que Dios bloquea el primer árbol pero Dios deja libre el segundo amén es el mismo cimiento pero ahora es el cumplimiento amén. ¿Sí, amén? sí, amén señor hoy te damos gracias por esta palabra porque ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a nuestro corazón señor, sobre las cosas que tú tienes preparadas para nosotros que te amamos, y nosotros Dios, que probamos de la vida eterna obtenemos la vida eterna por la obra de Jesús en la cruz Dios Queremos eso para nuestras vidas. Que tú lo, lo que tú vas a hacer, Señor, sea poderoso. Nunca lo hemos visto, Dios. No sabemos qué es lo que viene. Pero sabemos que es bueno porque dice esa versión: es, son las maravillas tuyas. Son las maravillas tuyas, Dios. Es lo que tú estás planeando desde la eternidad para nosotros. Y no lo vamos a dejar pasar, Dios. Si en nuestro corazón todavía hay ese como escombro que decíamos, Dios. Eso que que no está bien, Dios. Hoy limpia la tierra. Hoy limpia nuestro corazón, Dios. Hoy limpia para que sea eso nuevo. Queremos, Señor, las cosas nuevas que Tú tienes. Queremos las cosas nuevas que tú tienes, no las cosas viejas. Queremos las cosas nuevas. Las maravillas tuyas, Dios. Que se hagan maravillas en mi vida. Que hagas maravillas en mi vida, Señor. Que hagas maravillas en mi vida, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quita toda maldición, quita toda ruina, quita toda pobreza, quita toda escasez, quita toda infertilidad Señor, quita toda falta de fruto, quita toda tierra infértil, quita todo corazón endurecido, quita toda mente perturbada con aflicción, con dolor, quita todo sentimiento en el corazón ajeno a ti Dios. Todo espíritu que viene a atormentar a las personas, que viene a traer pesadillas, pesadez, todo espíritu de, de insomnio, todo espíritu de, 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 pues, sí, de pesadilla. Quítalo en el nombre de Jesús. Que esa sanidad, Señor, en el descanso sea posible. Que esa sanidad en el corazón sea posible. Que la unidad sea posible. Que la gracia sea posible hoy en el nombre de Jesús tu espíritu venga sobre cada uno de nosotros que se oiga tu voz que se vea lo que está pasando y que las maravillas en la naturaleza y en el mundo sobrenatural nosotros las podamos gozar y ver Dios en el nombre de Jesús que el fuego de tu espíritu no se apague que tu presencia siga y siga y siga y siga y siga hoy Jesús levanta los huesos secos une esos huesos sopla de tu espíritu abre los sepulcros Dios que retumbe la tierra que se oiga Señor lo que estás haciendo que se pueda ver en nuestro corazón que hay un Dios vivo y Dios eterno que está trabajando en cada uno de nosotros que está trabajando personalmente en la fibra Donde no podía nadie tocar Ahí tú estás trabajando Señor En ese, en el carácter En las maldiciones, en las herencias Que tú estás sacando todo escombro Toda fibra, toda ruina, todo Que tú estás limpiando, Señor Con tanta delicadeza Pero a la misma vez con tanto poder Que estamos siendo renovados una y otra vez Dios fortalece los pies fortalece los que están andando, trabajando fortalece los lomos, fortalece las manos fortalece el espíritu fortalece el el vigor Señor fortalece la fe y te rogamos que haya milagros de fe Dios milagros impresionantes en este fin de año en este último mes de de 2021 que haya sorprendentes aguinaldos celestiales Dios no solamente económicos físicos en el alma en las familias toda familia que ha sido desunida y desbaratada toda vida que nunca se ha visto que está el cimiento ahí pero no se ve el cumplimiento te rogamos Espíritu Santo que vengas y desciendas sobre esas personas y que se puedan, podamos ver todos los demás este es un hijo de Dios porque el Espíritu está sobre él que venga el cumplimiento de ese cimiento Señor que venga el cumplimiento de esa palabra queremos el cumplimiento de esa promesa Señor como dice aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla Anhelamos eso Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia. Anhelamos Dios que tú empieces a actuar. Que tú empieces a actuar. Las familias y las personas que están en la aflicción y están en nuestro entorno, Señor, seamos luz para ellas. Seamos bendición para cada uno de ellas, esperanza y fe para su futuro. tu obra no fue en vano Jesús tu obra no fue en vano tu obra no fue en vano todas las promesas tu familia restaurada toda tu familia restaurada toda tu familia restaurada sirviendo al Señor es el tiempo que lo tomes no digas ah, será mañana que no desde ahorita el Señor Jesús trabajando con los tuyos hoy en el nombre de Jesús los cimientos están echados en muchas promesas que nunca fallarán y si no has visto es porque ojo no vio ni oído yo pero vas a verlo todo esto nuevo todo esto nuevo del nombre de Jesús amén Amén Amén. Dale un aplauso al Señor